0: 欢迎收听《好书来一首》Podcast 的 EP 0试播集，我是主持人达文。那这个 Podcast 到底要做什么？是个什么样的计划呢？我想，既然名字里面有一首，我们就用六个 QA 来跟大家介绍我们这个 Podcast 到底要做什么。首先呢，我们先来看看这整个计划到底要干嘛。关于第一个问题呢，我们在这个计划当中会列出一些大家可能会有兴趣的主题，等一下会跟大家做介绍，比如性别啊，比如环境啊等等。那每一个主题呢，我们会邀请一位专家来，请专家为我们推荐六本值得阅读的书。当然，只有书名是不够的，所以我还会去采访专家。那采访的全文呢，就会整理起来，变成寄给大家的电子报，让大家知道哦。那为什么专家会推荐这些书？他对这些书的介绍是什么？那在每一封电子报发行之前呢 ，Podcast 也会剪出我们访谈的精华。所以在这个过程当中呢，我等于就是一个在中间的角色，等于帮大家去约访专家，然后访谈专家。请他们来介绍书籍。那第二个问题，来看看这个计划为什么想要做这件事情呢？呃，我们这个计划想要解决的问题哦，是呃，主要涉及到很多人可能会对一个主题有兴趣，想要更了解，想要找一些书来读。不管你是对一个主题有兴趣，或者是想做报告的大学生，或者说你是做设计、做企划，或者是说你是做媒体业、做记者，你可能会遇到一些你想要呃更知道的内容，可是书海茫茫，不知道要怎么挑选起。那我之前呢有做一份问卷，发现很多人提出的问题就是说，哎，他已经找到一些书，他 Google 搜寻有找到一些书了，可是他不知道要怎么判断书的品质，他不知道说，哎，哪一些书是比较值得花时间来读的，哪一些书可以先不要，或者说也有人提出啊，他可能买了书之后，却发现内容跟自己本来的设想差很多。那大家的时间资源有限，市面上的书这么多，有时候会不知道要怎么开始找。所以我就参考了一个英国的网站，叫做 Five Books。有了这个想法，那基本的想法呢，借用一位朋友帮我想的 Hashtag， 就是 Hashtag 专家指路，精准推书。在跟专家访谈的过程当中，大家不只会看到书目，还会听到各个领域的专家去跟大家说，哎，这本书有什么特色，下一本书又有什么特色，还可以听到整体来说这个主题他认为有什么重要的议题，也有哪些重要的面向，所以推荐这几本不一样的书。所以不但希望可以帮助大家找到书，还可以希望大家光看访谈就会觉得，哎、欸，自己更了解这个主题了，就会有一定的收获。所以也不是期待大家看了介绍之后六本书都要买，光是听听看专家怎么理解这个主题，应该就会蛮有趣的。当然，如果还能够进一步去找到适合你的书，就又更好了。那第三个问题，我想可能很多人可能希望啦，希望已经引起大家的兴趣，那可能就会好奇说，我们会处理什么样的主题？那我这边呢，会希望有尽量多元的主题来关注不同的议题，一方面可以照顾到不同人的兴趣、不同人的需求，另外一方面也希望能够拓宽大家的兴趣。那主题主要会有两种形式，一种是我抓紧一个概念，来看看不同的学科怎么谈，比如说可能性别，那更精确来说，比如女性经验，就会希望能邀请到文学啊、历史学、心理学、社会科学、医学不同领域的专家来谈这件事情。又比如目前有在规划的，像是成长这个主题。就可能有台湾文学里面有一些作品处理过这个主题，可是心理学也有一些研究会来分析成长是怎么成长的啊，或者说之前问卷上也看到有些人说，哎、欸，一个都市为什么会讲成这个样子？这可能就有历史学、社会学等等不同的角度。那另外一个呢，就会是我把它称为比较散装式的，就是有个别单行的主题，那就又更多元了。那目前也比较确定会有的呢，可能就有国际情势、有科技与社会转型、正义运动、文化、环境议题等等。那也都会来跟大家见面。那也偷偷跟大家说，其实我本来的计划是希望能够做成一季一季 ，season one，season two 这样子啊。第一季就做性别，第二季做都市，第三季做成长。但后来发现，就是专家的时间蛮难敲的，能够约到任何一位，我觉得都非常的难得。所以实际上我们就会是有什么菜，什么菜先煮好就先上菜。那大家可以挑有兴趣的集数听，有兴趣的电子报来看。那第四个问题呢，我们就回到 Podcast， 可能就会有人想说，那 Podcast 主要内容会是什么？那一方面就是跟刚刚跟大家说的，主要会是以访谈精华为主。可是为了避免内容太单调，所以 Podcast 上面除了预告我们那个那一期的电子报的内容之外，我还会有一些我个人的 murmur。那内容形式可能会不断的调整，那也欢迎大家给我回馈建议。那之前的问卷调查里面呢，看到大家比较有兴趣的单元，比如说就是跟大家聊一聊，哎，你可能没有注意到的国际新闻。或者是来讨论国国内的新闻争议，一些议题背后的事实呈现，又或者可以分享一些呃数据，那这些我都会来尝试看看，那可能也会有新的计划出现。那也顺带一提，目前的 Podcast 跟电子报的计划都是两周一次。那不过因为目前只有我一个人，然后这也是我第一次做这件事情，所以未来可能会再做调整，看是不是变成一周一次啊，或者是要更久，或者变成不定期，这个我们会来跟再来再来尝试看看。好，第五个问题就是，那这是免费可以看的吗？是，是。好，那这个计划目前是我一个人就是脑冲的产物。那目前所有的支出都是我自己用存款来垫的。那我们目前没有任何的幕后金主，没有任何的干爹干妈。那以后会不会有拉到赞助呢？那我们就还不知道了。那之后这个计划更上轨道呢，就会希望可能会有赞助会员。那毕竟做这个其实还是会花到一些钱。那我是不期待能够靠这个赚钱了哈，但是至少希望能够收支平衡这样。对，所以实际上，不过如果要有赞助会员，就一定会给会员一些回馈。那目前话，给会员什么样的回馈还在构思当中。目前我先想要专注把前几集的内容给做好。那目前我想到可能的回馈，可能是比如说以后举办实体的讲座活动啊，呃，可能非会员会收一点点场地费，那会员可能会免费这样。那目前也会想要跟一些其他的单位，比如说书店啊，或者出版社。看有没有办法谈一些合作，那个这个呢，有的话一定会赶快跟大家回报。好，那最后第六个问题就是，那我到底是谁？跟大家简单自我介绍一下，我叫达文，好，达文系的那个达文。那目前是在台湾大学社会学研究所是博士候选人。那在研究上面，我喜欢统计，也喜欢做访谈，所以才有这个计划。那我自己主要的手背范围是政治跟教育，但是我们这个计划并不会只受限在这些主题上面。我会希望，就像刚刚说的，呃，很广泛的去访谈各个领域的专家。那我就是站在一个中间的角色。那我自己平常读的书，除了社会科学、历史、地理类的之外，呃，我也是文学作品的读者。那我自己最喜欢的诗人是杨牧。那另外还有什么呢？嗯，呃，我最喜欢的歌手是 Taylor Swift。然后我的星座是太阳双子上升金牛月亮天平。那呃也跟大家介绍一下，除了现在经营这个好书来一手之外，我也有在一些其他的地方写文章。那可能最多人有看到我的名字的地方，可能是端传媒。呃，我最近这几个月陆陆续续在上面用统计分析写了几篇文章，都是跟台湾的政治分析有关，比如说关于台湾这二十年来台湾人的国家认同变化。或者说最新的一篇是有在讨论不同电视台的观众对于一些重要议题的理解跟评价有什么不一样。那另外呢，我在关键评论网也有写专栏。那在关键的专栏是以国际议题为主，我写过英国的党政，写过乌克兰的认同分歧，写过欧陆的优异政党。那我最新的一篇是介绍英格兰跟柏林的国文课长什么样子，算是回应目前。呃，因为像最近有二类族一些科技取消采记国文科嘛，那有引发一些争议、一些讨论。那我就等于参考他们的课纲去讲说，哎、欸，那国外是怎么教国文的？那最后一个会比较常看到我的地方，是一个叫做“世界走走”的新媒体。那我真的我没有收叶配哦，那我可是我真的要真心推荐他们哈、哦。他们是一个做国际新闻的新媒体，那希望用性别等等的观点来补足传统国际新闻比较看不到的视角。那像最近他们就有。一些比如说、哦、日本管制成人片女优新法律的正反意见啊，或者说中国的 Me Too 啊，或者说韩国的障碍者的性与爱啊这些不同的专题。那我在那边呢，现在有一个专栏叫做数字星期一。数字星期一这个专栏呢，是从一个数字开始说故事。那等一下我会跟大家聊我最新的一篇。那当然我在那边也写过一些其他的文章，包含针对我比较熟的英国政治，写过女王啊，写过首相这些主题。那。我的自我介绍跟对这个计划介绍就先到这边。好的，那我们下一个单元呢，叫做数字说故事。很多人以为呢，统计可能是一件冰冷的事情，但我一直相信，数字不一定是冷冰冰、没有脉络的东西。相反的，当我们问了一个重要的问题，我们可以用数字来更了解一件事情的脉络。比如说，我们可以知道，当我们知道有一个困境在那边的时候，我们可以说，哦，这个困境到底限制了多少人，造成了多大的限制，或者相反的，一个，呃，我们说有个机会在那边，有一个突破的可能在那边，那有多少比例已经获得了实现，这些我们都可以用数字来更为了解。当然，要了解世界，不能够只靠一个统计数字，就跟要看一场比赛，不能够只看，比如说棒球的打击率一样，人们说了什么，怎么想也都很重要。所以，一个完整的故事呢，经常同时需要数字，同时需要人们说什么、讲了什么、做了什么的记录。那从这个初衷出发，在这个 podcast 里面，我可能会安排的其中一个单元，就会用数字为引来讲一个最近的议题。那这跟我刚才讲的我在世界走走的数字星期一专栏，就会有一点点在方向上有一点像。不过，我会在内容上面分开，在周周写的东西会更国际一点。那在这个 podcast 上。我预计会更以台湾为主，或者我们可能会去衔接那一集，呃，我专家访问的主题。那不过这边既然是 EP 零第0集哦，那我想借机就是跨平台来宣传一下《世界走走》这个专栏。那我就会用我这周的数字星期一来跟大家示范一下这个，呃，这个专栏这个内容可能会长什么样子。那如果大家喜欢的话，一方面可以继续听我们的 Podcast， 另外一方面也可以去搜寻《世界走走》，订阅免费的电子报。就可以收到数字星期一这一集我所要讲的故事呢。开头的数字是一亿两千四百万，一亿两千四百万，这个是什么数字呢？这个讲的是这一次美国其中选举，民主党花在人工流产，也就是堕胎权、堕胎的权利这个议题上面，花了多少钱买电视广告？他们花了一亿两千四百万美元。首先，先补充一下，其中选举是怎么一回事？我们知道美国总统是四年一任。那任期的中间，好，比如二零一六年跟二零二零年都有选总统，那二零一八年就会进行一次选举，我们称为期中选举。那期中选举会改选众议院全部的议员席次，四百三十五席。众议院是两年一任，所以跟总统会选一次，然后总统没有选的总统任期中间会选一次。那参议员是六年一任，然后是交错任期，所以会有三分之一的参议员也在其中选举来呃改选。那另外有一些州也会有选州长，这个其中考通常总统所属的政党表现都会不太好，席次都会掉蛮多的。那尤其是这一次,这次的其中选举刚好遇到总统拜登的、呃、支持率又比较低，大概40趴上下，那又遇到、呃、物价上涨，所以本来选前很多专家还有共和党自己内部都在想说这一次可能会有所谓的 Red Wave。可能会有所谓的红潮，共和党代表色是红色，他们本来想说，他们可以南瓜多数的形式，但是共和党在这一次选举当中最大的头条就是他们没有迎来所谓的 Red Wave， 尤其是没有办法如愿在郊区所谓 Suburb Suburb 的选区大有斩获。相反的，民主党虽然有种种不利的情势，但是呃小输而已，好，所以并没有如预期的大幅落败。账面上的大头条背后是什么？有一件关于选举观察很重要的事情是，在选举的过程当中，一个政党它不是只是被动的迎合选民。大家可能听过所谓的中位选民的理论，就是说，哦，大家就去往中间选民靠拢，中间选民要什么我们就说什么。其实不只是这样，不只是这样。政党它会主动地去界定一场选举的议题，比如说在台湾这场选举是关于候选人的人品很重要，还是是统独立场很重要，还是是什么其他的议题很重要？拼经济很重要，发大财很重要，我们会去想办法界定一场选举的议题。那在美国这次的选举里头，呃，共和党想要操作的议题就包含通膨啊、经济啊，还有其实有移民啊这些问题。那民主党其中一个主打的议题，其中一个主打的议题就是。呃，人工流产就是堕胎，堕胎权利的问题。那为了要能够让堕胎权让选民觉得堕胎权很重要，当然你就要买广告吧，买广告就是其中一个方式。他们花的金额就是我刚才说的，一亿两千四百万美金花在堕胎这一个议题上。那相较之下，上一次其中选举二零一八年的时候，在堕胎权相关的议题上，民主党只花了大概六百万美元。好，六百万 versus 一亿两千四百万，差了大概二十倍。差大概二十倍。那这么做主要诉求的对象，主要是年轻选民跟所谓的 suburban 哦市郊的女性选民。那、呃、这些广告内容长什么样子？刚刚说只看数字是不够嘛？在那一亿两千四百万下面，这个数字下面的具体的广告内容长怎样呢？呃，比如说在 Georgia 在乔治亚州一个重要的交战州，这个民主党它的广告就是剪了很多位女性，她在控诉共和党的州长候选人会剥夺堕胎权。比如说，就看到一个女性对着镜头说。说共和党的候选人将全面禁止堕胎，就算我被强暴，或者就算我是乱伦的受害者，他也不会让我堕胎。那在内华达州的广告，在 a d a 他们就请了一些医师出来，然后在广告当中批评共和党会介入相关的医疗决定。另外，比如说在 Wisconsin、哦、t o n y Evers 就是要连任的民主党籍的州长，也同样就是主打这个共和党籍的参选对手的竞选对手要剥夺女性的堕胎权。那为什么会这么做？这么做大背景，大家可能记得，在今年六月的时候，美国联邦最高法院因为保守派的法官占多数，那他们推翻了两项支持堕胎权的原本的判决，尤其是最具有里程碑意义的 Roe v. Wade。那 Roe v. Wade 之后，本来本来是联邦层级的，就是说哦，各州不能够随意的禁止堕胎权，简单讲是这样子，变成失去联邦层级的宪法保障，所以堕胎权的战场。一方面延伸到各州的州政府，州政府可能有权利去改变关于堕胎相关的法律规定。另外一方面，联邦的参众两院是否会推出并且同意关于堕胎权相关的立法，可能是更限制，可能是更保障，这也成为重大的焦点。好，所以民主党尝试这么做，对不对？民主党尝试说，如果你支持堕胎权，在这场选举当中，堕胎权是重要的议题，请你投给我。那民主党这一次的尝试有没有成功呢？我们在数字上，我们一样可以看出端倪。我们透过数字，我们可以说，这或许真的是民主党守住这一波攻势的关键。首先，我们可以看到，在出口民调，所谓出口民调，台湾比较少做这件事情哦，就是在呃，他们就设计一个抽样的程序，然后在投票所外面直接访问选民，说：“哎，你刚刚投给谁？投给哪个政党？”然后记录一下他的性别、他的种族，然后问一些他对于其他议题的立场。那我们发现，在出口民调里面，当选民被问到说，哎，对于你今天来投票，你觉得最重要、影响你投票最重要的议题是什么？堕胎这个议题是有 27% 的选民说是他认为最重要的议题，这是所有议题中的第二高，仅次于共和党所主打的物价通膨的问题，那是 31%。那在选前的民调，在选前的民调，我们也看到，如果他换另外一个问法，让选民可以复选，说，哎，那这个议题对你来讲有没有非常重要？那个议题对你来讲有没有非常重要？当他开放选民复选的时候，有 56% 的选民认为堕胎对他这一次的投票非常重要啊。那这是高过在2020大选的时候是 40% 的选民，所以这一次强力主打堕胎这个议题，我们看到跟2020的、呃、选民相比，有多出 16% 的选民认为堕胎是他非常重要的议题。好，那所以他直接的目标有达成嘛？就是让大家觉得堕胎很重要。那有没有转化成实际的选票呢？这才是最后选战胜负的关键嘛。那我们来看一下，就是理论上对民主党最理想状况是什么？最理想状况就是所有支持堕胎合法的人百分之百都因为这个议题太重要，百分之百都支持我。但是在不可能百分之百，但最理想理论上的状况是这样嘛？那最差的状况就是他完全没有说服任何人。堕胎权很重要，所以虽然有一些人支持堕胎，但是支持堕胎权益和最差的状况就是那些支持堕胎权益的人跟反对堕胎权益的人投民主的比率差不多，就是所谓统计上所谓独立。好，最差的状况是这样嘛？最好的状况是百分之百，最差的状况是独立。那实际上状况是什么呢？实际上状况是出口民调显示，在认为堕胎应该合法的选民当中，有百分之七十三把票投给民主党，大幅度四分之三。所以某种意义上它是成功的。多成功呢？我们拿来跟二零二零年同样一个机构做的出口民调来比，二零二零年是百分之七十四，在统计上七十四跟七十三，好不能说它有差距。在今年的选举当中，明明就有比如说经济的议题，这个通货膨胀议题是共和党认为可以借此撂倒民主党的，本来他们打的如意算盘是这样，但是民主党透过提高堕胎的重要性，守住了。让很多支持堕胎权益的选民仍然票投民主党，上次七十四，这次七十三，不相上下。所以他们虽然没有成功让支持堕胎权的人用更高的比例支持民主党，但至少守住了这个大概四分之三的数字，让他保住热度。那这就是民主党这一次守住选举，没有让红潮出现的关键之一。这也是为什么在选后主打这个策略的总统 Joe Biden 跟他的幕僚有放出消息说，他们觉得他们被 vindicated， 他们的策略是宣告成功的。因为很多民主党人质疑说，你为什么不多谈经济？然后他们讲说，没有，你看我们的策略是对的，我们守住了这一波选举。那今天的数字说故事的单元就到这一边。那如果大家喜欢的话，就像大家说的，一方面可以继续订阅我们这个 podcast， 另外一方面呢，我们也可以。搜寻世界走走，会有数字星期一这样子的专栏。好，现在到了节目的最后一个部分。那以后 Podcast 呢，我可能会在这个部分延伸一下那一集的主题，多有一些、呃、延伸补充的资料或是内容。但既然这集是 EP 零、哦、我们也没有什么主题。那我自己就来聊一个我自己很爱，那可能大家也很多人看过的电影，《台湾发展爱在三部曲》哦，《爱在黎明破小时》、《爱在日落巴黎时》跟《爱在午夜希腊时》那。那、呃、嗯，有些人认为，或者说网络上一个很普遍的讲法是说，哦，第三部的感觉跟前两部差很多，说前两部很天真、很浪漫，然后第三部是跑到现实。那我想跟大家说，我其实没有很同意这个解读。我的看法是我非常喜欢这三部电影。我认为这三部的主题是连贯的。那有趣的事情是，我跟那些认为第三部断开来的人比起来，我最大的差别其实未必是对第三部的解读，反而很可能是对第一部跟第二部的解读。因为第一部跟第二部虽然它非常的浪漫，可是它不是纯然天真的故事。我认为这三部曲的核心都各是一个害怕跟一个即使如此，但是。即使如此，但是那只是说，在各个人生的阶段、各个关系的阶段，具体会让你感到、让我们感到害怕的事情是不一样的。对我来说，呃，第一部、啊《爱在黎明破晓时》，那对于没有看过的朋友，可以稍微讲一下，他们就是当女主角两个人本来不认识，然后坐火车在维也纳一起下车，然后。等于是共度了一个晚上，然后聊了很多关于他们对生命等等的看法。那对我来说，它第一部核心的主题是他们害怕这样子美好的会面不能够留下什么，他们害怕分离之后这一切都将没有意义。那这个虽然他们是一天，所以这种短暂的感觉会更强。但是我们一般的恋爱关系，甚至朋友关系里面，你都会有这样的想法嘛？就是我们到底能留下什么？所以他们在对话当中，我们如果注意看他对话的那些主题，彼此都在触碰，在讲说我们这样触碰彼此的生命，如果注定没有后果，那会是什么意思？所以，我们本来才会很决绝的说，我们不要联络，我们也不要发生性关系，以免我们这一段关系会变质、会扭曲、会在第一步他的即使如此，但是是什么？即使如此，但是就是即使我们不知道分离之后会怎么样，可是我们可以，我们也愿意好好的珍惜此刻。那到了第二步，他们年纪再大了一点点之后，他们害怕的事情是，我们经历了那么多，已经是非常 w e r y 非常疲倦的状态了。那我们还能够承受什么？我们还能够承受一些打击，一些生命中很重的东西，比如像是爱情这么重的东西吗？还有办法承受不确定性？承受可能的失望吗？那在整部片的我觉得很重要的高潮是在计程车里头哦。对不起，先跟还没有看过的朋友说，这一部是他们几年之后在巴黎重新见到面之后，男生那个时候已经在美国结了婚有小孩了。那等于是在谈说，那我们再下来，那然后呢，我们应该再尝试看看吗？那整部片的高潮对我来讲是女主角承认自己明明其实她本来假装她不记得他们有没有发生关系等等。可是女主角承认自己全部都记得，然后哭着喊说她要下车。还有一句超重要的台词是：“我本来好好的，直到遇见你，让我感受到这些。”那在男主角身上，就像我刚刚说的，好有妻有子，但是婚姻触礁的现实等等，都让他们他们开始，然后承受了一些东西之后，感到其实相当的疲惫。可是这边有一个，即使如此，但是即使我们已经经历了这些，但是我们还是可以选择的，我们可以，我们也要。去选择真实的爱，所以在这个意义上，第三步就是他们真的结了婚，然后有小孩，呃，开始有一些争吵。很多人说那是现实，就掉回现实，我觉得不是。第三步其实是这个主题的延续。当第一步害怕分离之后，一切将没有意义；第二步担心自己再也不能够承受；第三步是怀疑，是强烈的自我怀疑。面对这些现实，我们真的还能做到什么吗？种种的现实哦，那。小孩也好，柴米油盐也好，各种的不信任也好，开始被磨损的我们。这时候我们说我们还彼此相信是什么意思？当我们说我们我们想要好好对话，我们还是喜欢彼此的，这是什么意思？所以最恐怖这部片最恐怖的事情就是我们看到他们在那个旅馆房间里面，然后把所有的挫折、所有的对彼此的不信任，通通都揭开。可是电影的结尾，当他们又走到那个海岸边的时候。其实我觉得它延续了前两部的主题，答案其实是一样的。我们对话，我们尝试，我们承认我们自己经常不知道该怎么做，可是我们选择去带着自己的害怕，带着不完美去面对。所以三部曲的主题是一样的。我们选择爱，现实艰难，所以我们害怕。我们并不是不害怕，可是即使如此，我们还是要选择真实的爱。我想，这是我对《爱在三部曲》的一个诠释，也提供给大家做参考。节目的最后，来为大家预告一下应该会有的下两集。那也诚实跟大家报告，因为就是我们现在其实是约了时间，但是还没有访。那访完之后还要剪接出来，所以不是不可能有变动。但是我们 EP One 应该非常荣幸，应该就会是呃推广孕妇生产。呃，跟女性权益相当重要的巫巫医师，呃，他会为大家从身体、从医学的观点介绍关于女性经验的六本书。那就像巫巫医师在他的书里面说的，女性非常多的受苦，非常多的 suffering， 或者是呃，医师的话在书里面是说委屈的原因，经常其实是来自于大家对女性身体的不了解。那其实社会学的研究也告诉我们，性别不平等的其中一个展现就在于很多女性的事情，比如生理期的照顾也好，怀孕时的护理也好。比较得不到应有的注意，这个社会上反而是充满了各种的迷思。所以在这一批当中呢，吴医师就会介绍六本关于女性身体经验的书籍。那接着呢，我们 EP 二是请到台大社会系的吴嘉玲教授为大家介绍科技与社会的六本书。那可能会有人听过科技与社会研究，就是所谓的 STS。那很多人可能会认为说，哦，科技不就是很技术面的事情吗？科学家、工程师他们发展到哪里就是哪里啦。或者说用一个更白的话来讲，就是你组的是文组不用插嘴。但实际上，科技发展它并没有外于社会的各种需求也好，或者是各种权利或不平等的运作。那关于这个主题，如果要更了解的话，欢迎大家收听 EP 二嘉玲老师的这一集。那当然，如果大家喜欢这样的内容，期待这样的内容的话，欢迎大家在听 Podcast 的地方按追踪，也可以留言给评价哦。另外，我们好书来一首，当然也有粉专跟 IG。那请大家可以直接在脸书或者 Instagram 上面搜寻“好书来一首，大家也可以从那些网页上面连到“好书来一首的 Substack。那我们的电子报就会是用 Substack 来发发放。那大家就可以去那边订阅电子报。那我们的片头跟中间的插曲是免费 CC 创用，是 Airtone 所创作的呃 Space Dust。好，我想要念一下这段文字，就是它是 copyright 2022 licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 license。好，的授权念完了，感谢大家，我们两周后再会喽。